0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Los no quiero dejar antes de avanzar de bendecir y, y orar por aquellas familias con que ha pasado tanto tiempo. Esta semana me escribí a alguien que perdió a un, un hijo en, en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Y por la lejanía en el tiempo y otras circunstancias, a veces no dimensionamos que también ahí se perdieron vidas de jóvenes cristianos que, que tu, no tuvieron otra cosa que, que ir a pelear a esa guerra absurda, ¿no? Ayer me preguntaban... Tengo mucho rebote, eh, Guido, aquí. Eh, ayer me preguntaban mis dos nietas mayores sobre la guerra, ¿no? Y, y si yo iba a ir o no iba a ir a la guerra y yo le dije que, que Dios se ve que tenía planes conmigo porque yo fui una de esas dos clases que no hicieron el servicio militar eh, creo que lo único bueno que hicieron los militares fue suspender esos do, dos años ¿no? porque me tocó justo a mí eh, que pasó de los 18 a los 20 años el servicio militar y esas dos clases fueron salteadas, y ahí estaba yo. ¿no? Eh, y me puse a pensar en eso, ¿no? que hubiera pasado ¿no? si, si hubiera tenido que ir ahí a, a esa guerra absurda. Pero, pero bendigo a todos aquellos que perdieron seres queridos y que de alguna manera en estas fechas vuelven a recordar esos malos días. ¿no? Eh, Titule a este, este mensaje de esta mañana, Corazones Sensibles, y en realidad este título nació justamente de todo lo contrario, ¿no? De algo que estoy percibiendo en este tiempo. En... Anda, yo te llamo. Eh, estoy percibiendo, y no, no, no es ninguna genialidad, ¿no? La dureza de corazón de la sociedad que vivimos, ¿no? Una manera de analizar todo lo que vemos es a través del corazón, ¿no? La Biblia lo lo pone al corazón como el centro de la vida. Y todas las cosas que, que nos duelen, todas las cosas que, que vemos que pasan, todas están teñidas de una insensibilidad de corazón. Y la verdad que, que es triste ver. A veces la frase más este, eh, usual en este tiempo es, no puedo entender por qué pasa esto, o por qué la gente hace esto, o por qué esta persona hace esto, ¿no? Pero pero en realidad, y, y, y es más, a veces nosotros los cristianos eh, no queremos decir esa frase porque sabemos por qué es y sabemos lo que dice la Biblia, pero en realidad eh, a veces cuesta entender, ¿no? Desde lo más terrible de la guerra, como cuando vemos un, un muchachito pegando un tiro por un celular, ¿no? Que que yo sé las razones y, y he hablado hasta con, con algunos de ellos cuando se han entregado a Cristo. Eh, recuerdo una vez un muchacho que entregó un arma aquí en esta iglesia, en los comienzos de esta iglesia, ¿no? Y no se la entregó a este pastor, se la entregó a este pastor con 25 años menos, de pastorado y que en su vida había tenido un arma tan cerca, ¿no? Y, y él... La definición era mi vida no tiene sentido, por eso no le encuentro sentido a la vida de los otros. Por eso puedo pegar un tiro por un celular, ¿no? Pero el común denominador de todo este tiempo que nos toca vivir es ese, es la insensibilidad del corazón, corazones duros. Y ahora para que no te relajes tanto, quiero agregar que también abundan muchos corazones duros en la casa de Dios, en las iglesias no con la misma dureza de lo que te estoy relatando, pero sí con distintas clases de, de endurecimiento, ¿no? Hay mucho endurecimiento en, en, en la iglesia, eh, que yo lo, yo lo llamaría la dureza del acostumbramiento, de la religiosidad, que hace perder sensibilidad al corazón de Dios. Esta cosa que, que no termino de entender, ¿no? que el crecimiento eh, y la madurez en los años a veces se convierte en, en algo negativo para los hijos de Dios y las hijas de Dios, algo medio incoherente, ¿no? Eh, contra más conozco a Dios, más sensible soy a Él y a su voz y, y, a, y a, a ser permeable a los cambios, pero, pero eso no pasa siempre, ¿no? Eh, mucha gente, mucha gente en las iglesias con el correr de los tiempos eh, se hace menos sensible, su corazón es más insensible, más duro, más religioso, más esto es así, porque yo lo aprendí así, y yo vivo así, y yo soy así. Y todas esas cosas son eh, estrategias también que el diablo usa para, para truncar el plan de Dios para una vida, ¿no? También está la dureza de los corazones heridos dentro de la iglesia, ¿no? A veces, este no porque uno no lo entienda, porque hay que estar en el lugar de cada uno para dimensionar el problema, ¿no? lo que para mí por ahí es una cosa gigante, para otro no lo es, o al revés. Pero hasta el corazón herido de, de una muchacha, o un muchacho no correspondido, ¿no? Y si, y si eso pasó esta semana, ese domingo el mensaje pasó por arriba de su cabeza, porque como cuando alguien viene a hablar con un pastor y dice, no sé qué hacer, mi vida no tiene sentido, ¿por qué? Porque ella me dejó. Pero reitero, la dimensión tiene que ver con la, la manera en que cada uno vive, una herida, una ofensa, una falta de respeto, una indiferencia. Por ahí los que ya peinamos canas y algunos en demasía, eh, nos damos cuenta de la insignificancia de algunas cosas que eran importantes en otra época. ¿no? Y si hay algo bueno que tiene la madurez en Cristo... Eh, es eso, ¿no? Es darle la verdadera dimensión a los problemas y a las cosas, ¿no? Siempre digo que, como una manera figurada, ¿no? Figurativa, que un día me veía en el cielo y, y, y Dios diciéndome, eh, acá estas dos o tres carpetitas eh, tienen los problemas que tuviste en la vida y esta pared completa de carpetas tiene los, las, las veces que creíste que eran problemas y nunca se concretaron, ¿no? Porque el ser humano tiende a <coughs> crearse el problema antes que el problema sea real. ¿no? Yo lo hice infinidad de veces. Ahora aconsejo a, a los demás, ¿no? y a mis hijos, y, y a la gente cercana. Y digo, pero, para, para, todavía no es un problema. Puede ser un problema, pero no lo es todavía. Así que esperemos a que sea un problema para, para eh, mortificarnos. Eh, pero todas esas cosas endurecen el corazón. Y lo que no no vemos espiritualmente y no dimensionamos es que la dureza del corazón sea por el motivo que sea convierte en nuestro lugar de sembrado de dios en una tierra insensible en una tierra que, que no está preparada para lo que dios quiere dar eh, muchas veces me pregunto después de, de, de tanta impartición y tanta palabra de dios que que tenemos la gracia de recibir domingo tras domingo en esta casa y, y veo problemas de personas y, y yo a veces digo, esto, esto se resolvió en la palabra que Dios trajo a través de tal pastor con tal cosa no y, y siempre me pregunto eso no o, o analizo esas cosas no y llego a la conclusión porque la Biblia le da tanta trascendencia al corazón a tal punto que dice que de ahí nace la vida que, y dice que por sobre todo lo que hay que cuidar hay que cuidar el corazón entonces ahí llego a la conclusión. Vieron que muchas veces yo les digo a ustedes que la diferencia no está acá arriba, sino ahí abajo. Y no lo digo con una frase para quedar bien. Lo que marca la diferencia de una palabra, de un mensaje, de una canción, de una frase, de un momento, es el receptor, no el comunicador. No sé si te pasó alguna vez, hay veces que vos estás sentado ahí, escuchas un mensaje y decís, qué plomo este mensaje. Y viene otro y dice, la palabra de Dios hoy cambió mi vida para siempre. Ustedes te decís? ¿Qué? no habré entendido yo, no? Y por ahí no es que no entendiste, sino que tu corazón no estaba sensible a recibir la semilla que Dios quería sembrar. Y creo que ahí radica una gran parte de los problemas de nuestra vida, ¿no? Y no es solamente para los, los casos extremos como los que he comentado de la sociedad que vivimos. Es un llamado de atención para este tiempo, para la iglesia, porque yo creo que Dios quiere sembrar en, en corazones sensibles, Creo que Dios está buscando gente que deje de, de ocupar el lugar de su corazón con otras cuestiones, por más que sean importantes para uno, para darle el protagonismo absoluto de nuestro corazón a Dios. Porque encima, además, como si fuera poco, Él dice que luego se resolverán los demás temas, ¿no? Lo leemos, lo entendemos, eh, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y todo eso, pero en la práctica muchas cosas ocupan el lugar... En, que Dios quiere ocupar en nuestro corazón y eso hace que nuestro corazón se insensibilice. Y de todo este análisis es que surgió el título eh, que una clave para estos tiempos es tener un corazón sensible. Porque aprendí algo, Dios se encarga de lo imposible, pero está esperando que yo haga lo posible. Lo imposible es lo sobrenatural, lo que escapa a mi naturaleza humana, pero preparar una buena tierra en un corazón para que Dios siempre, eso es posible. Y eso me toca a mí. Así que yo tengo el desafío, en medio de una, de una realidad que te golpea y te trata de insensibilizar constantemente, eh, bajar el nivel de amor, de, 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 de conmoverse por las cosas, eh, en medio de este espíritu, de este mundo, mi tarea posible es ablandar mi corazón, sensibilizarlo de tal manera que cada vez que Dios quiera sembrar haya buena tierra. Y cada vez que Dios suelte semilla a través de su palabra, de un consejo, de una administración, mi corazón esté dispuesto a que eso penetre, como dice la palabra, con una espada de doble filo hasta los tuétanos y cumpla el propósito por el cual Dios me llamó. ¿Amén? ¿Están acá? Entonces... En esa dirección, quiero compartirles en estos pocos minutos que me quedan esta mañana, este tema. Ezequiel es 36, 26. Ahí de alguna manera, y indirectamente, está describiendo lo mismo que yo acabo de hacer en esta introducción. Porque dice Dios a través del profeta, «Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo». Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Fuerte. Pero hay mucho de realidad y de actualidad en esto, de corazones endurecidos. Y viste cuando dice, cuando dice Dios me dio un nuevo corazón, eh, no es literal, ¿no? No es que metió la mano acá, agarró el corazón, lo tiró a la basura y me hizo un trasplante de corazón sino que transformó un corazón de piedra en un corazón blando justamente por lo que les dije antes porque el plan de Dios es a partir de la salvación es comenzar a sembrar la naturaleza del Espíritu Santo en mi corazón para que un día que no será antes del último instante final un día alcancemos la perfección de Jesucristo y podamos ser renovados a la imagen del Señor y nuestro corazón se parezca al de Él no hay mejor elogio que cuando le, le dicen a alguno, este tiene un corazón como el de Dios. A veces no ni mencionamos lo que estamos viendo, le exageramos, ¿no? O esta muchacha tiene un corazón. Yo, yo no suelo decir así, yo digo, tiene un corazón sensible a la voz de Dios. Tiene un corazón sensible al plan de Dios. Porque creo que ahí está la clave, ¿no? Eh, no creernos dioses, sino ser sensibles a lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿no? Eh, miren lo que dice el Salmo. 95, 8. otra afirmación de nuestros corazones complicados. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba como el día de Masá en el desierto. Se refiere a ese día que Dios le dijo a Moisés que le hable a la piedra, que no le pegue, ¿no? Y ahí estaban los Israelitas diciendo, dale, oh, loco! damos muertos de sed acá, otra vez quejándose contra Dios. Y hay interesantes lean el Salmo después que dice donde ustedes, ustedes este, dudaron de la santidad, resistieron la santidad de Dios, la perfección de Dios, ¿no? Y, y sabemos que por esa dureza de corazón, y no dureza de rebeldía, Moisés no fue rebelde, Moisés no fue sensible a que Dios le decía esta vez no le pegue, esta vez hablale. Ya hice algo increíble, imp imposible de pensar, pero ahora voy a hacer algo todavía superador. Y Moisés, presten atención porque voy a ir ahí a este punto después, Moisés no tuvo la sensibilidad necesaria para no perder la expectativa por lo nuevo de Dios. Moisés había vivido un milagro impensado. Moisés había escuchado al Espíritu diciendo, golpeale a esta roca que va a salir agua para darle de tomar. Una locura. Pero lo hizo y salió el agua. Y luego no tuvo la sensibilidad, y no lo estoy juzgando porque yo, ni sé si lo hubiera pegado la primera vez, pero no tuvo la sensibilidad porque la sensibilidad tiene una expectativa constante de que si Dios lo hizo, Dios lo hará y si hizo esto lo va a hacer mayor porque es de gloria en gloria, de victoria en victoria de triunfo en triunfo y esa insensibilidad le hizo hacer lo que hizo y pagar las consecuencias dice no endurezcan su corazón a lo que Dios quiere hacer y el primer pasaje que leímos de Ezequiel dice, cambiaré su corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios está buscando corazones sensibles a su voz y a su trato porque hay mucha insensibilidad en el espíritu de este mundo. Y creo que hay una palabra específica para la iglesia sobre la insensibilidad y sobre las cosas que te afectan, por más que sean importantes para vos, y que están haciendo tu corazón insensible a la voz de Dios. ¿O escuchás igual a Dios cuando estás enojado que cuando estás en paz? ¿No, no? ¿O escuchas igual a Dios cuando tenés una herida de alguien que te lastimó a cuando estás todo bien con los que te rodean? ¿No, no? Una de las estrategias más exitosas del diablo es endurecer corazones. Cuando el diablo estratégicamente se da cuenta de que vos ya estás plantado en la iglesia, y hablo espiritualmente hablando, ya estás plantada en la iglesia y no, no te puede correr de la iglesia, él no pierde tiempo, es una estratega espectacular. Y le dice a sus muchachos, este, ¿no? los moños, le dice, no, 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 para no, no se va a ir de la iglesia. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿La perdemos? No, no la pierdas. Vamos ahora con el corazón. Vamos a insensibilizar el corazón. Vamos a buscar personas que todavía estén bajo nuestro dominio para afectarlos, para que su corazón se endurezca. Vamos a buscar circunstancias de que están todavía bajo nuestro dominio para afectarla, para que su corazón se endurezca. Ya que no podemos sacarla, vamos a endurecer su corazón para que la siembra no pueda avanzar, para que el plan de Dios no pueda avanzar. Es una estrategia eficaz, tremenda del diablo dentro de la iglesia y sobre todo con los que tienen bastante tiempo en la vida cristiana. Cuando nos enojamos, cuando nos hieren, cuando algo no sale bien, nuestro corazón es como un acto de reflejo, automáticamente se endurece y Dios no puede guiar nuestros pasos con un corazón endurecido. Muchas veces el proceso ese de endurecimiento eh, comienza con, con el dolor de alguna herida del corazón que algo o alguien provocó, pero muchas veces luego esa tristeza comienza a endurecer más nuestro corazón y nuestra mente se asocia a esa dureza y nuestra mente comienza a procesar el dolor por esa circunstancia o por esa persona, convirtiéndolo en un enojo, eh, a veces hasta en rencor, inclusive a veces hasta en un sentimiento de venganza. No de venganza como en las películas que le voy a un puñal en la espalda, pero, pero sí, ya me la va a pagar. El enojo es un veneno que me tomo yo y no quien me lastimó. Enojarse con alguien es tomarse una, una gotita de veneno y el otro ni no se entera para colmo. Y yo me enfermo y a veces me muero espiritualmente por esas circunstancias. Parece impensado, ¿no?, que alguien que ha recibido el favor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios la cruz de Jesús, la tumba vacía, pueda insensibilizarse frente a cosas que te afecten de seres humanos, pero así somos nosotros, es así. Cuando yo me enojo no estoy igual para predicar que cuando estoy súper feliz y en paz, aunque lo bueno de los años es que cada vez uno se enoja menos. Y te quiero decir algo, la justificación de la ofensa no cambia la circunstancia. La ecuación no es que tengas o no razón sino que Dios te quiere impartir algo nuevo que tiene preparado para vos y no lo va a hacer si tu corazón no está suficientemente sensible para que Él pueda sembrar lo sobrenatural en tu vida. Entonces te perdés cosas que Dios tiene preparadas para vos y no le encontrás explicaciones a otras cosas si es que te faltó algo más de Dios. He dicho a veces, y si he predicado eh, que me he dado cuenta que lo más importante en mi vida y la vida cristiana, por sobre todas las demás cosas, es conocer a Dios. Cada día conocerlo un poco más. Y eso no se termina con ningún cargo ni ninguna cantidad de años en el Señor. Todos los días hasta el último día de mi vida me he dado cuenta que conocer a Dios es lo más importante y lo más trascendente. Y después de eso viene todo lo demás, como consecuencia de conocerlo. Entonces conociendo a Dios cada vez más me doy cuenta de que no debo permitirme que nada endurezca mi corazón ni lo insensibilice porque me puedo perder algo que yo estoy perdiendo para mi vida. Y eso es más importante que lo que provocó la circunstancia, el enojo o lo que sea. Mateo 12, 34 dice que de la abundancia del corazón, lo sabemos, ¿no? De memoria, es fácil. Pero, ¿cuántas veces caemos en eso, no? Y no hablo solamente de alguien que habla mal con improperios o malas palabras o, o tiene una, un léxico vulgar, no hablo solamente de eso. Cuando nuestro corazón está endurecido, cuando nuestro corazón está insensible, nos cuesta orar, nos cuesta hablar, porque de la abundancia del corazón hablo loco, yo no le puedo, no, no me da la cara para decirle a Dios porque estoy enojado o por qué lo corrí un poquito de, de protagonismo en este tiempo, por lo que me está sucediendo. Nos cuesta leer la palabra. No tenemos ganas de leer la Biblia. Estamos esperando resolver la situación que nos afectó el corazón para después convertirnos en grandes lectores de la Biblia, que generalmente tampoco suele pasar después. Y además, dejamos de tener testimonios espirituales para compartir. Dejamos de tener que contar de mi relación con Dios. Hablo de la iglesia, de las cosas, porque soy cristiano y, y me congrego, pero no tengo experiencias espirituales para compartir. ¿Hace cuánto que no te encontraste con alguien y dices, ¿sabes lo que me pasó esta semana? Mirá, estaba orando, estaba clamando y mirá lo que Dios me reveló, o estaba leyendo su palabra, mirá este texto, ¿sabes? Juan 3, 16, lo leí 80 mil millones de veces, pero mirá, mirá lo que Dios me enseñó esta semana a través de eso. Dejo de compartir esas cosas porque... Mi corazón está ocupado en otras circunstancias. Y eso produce insensibilidad al plan de Dios. Para los que veo que están anotando. Dios está buscando esto, mira. Corazones que gobiernen circunstancias y no circunstancias que gobiernen corazones. Corazones que gobiernen las circunstancias y no circunstancias que gobiernen los corazones. Es decir, corazones sensibles a la voz de Dios que sepan afrontar y traspasar y sobrellevar la circunstancia sin perder la sensibilidad, porque justamente la sensibilidad hará que Dios siembre sabiduría para resolver la circunstancia. La sensibilidad espiritual hará que Dios me revele lo que yo no veo para poder resolver la circunstancia. Por eso Dios busca corazones que gobiernen circunstancias y no circunstancias que gobiernen corazones. Yo, si mi corazón está condicionado a mis circunstancias, lo voy a decir teológicamente, estoy en el horno. Porque nadie estaría exento de insensibilizarse y, y ser sordo espiritualmente a lo que Dios quiere decir. Los corazones moldeados por Dios se convierten en los más fuertes a la hora de las pruebas y de las circunstancias. También aplica para esto que Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Porque cuando yo vivo la circunstancia que me afecta, o la persona que me afecta, o lo que sea que afecte en mi corazón, y en vez de endurecerlo, en vez de insensibilizarlo, en vez de tomarme una pausa en mi vida espiritual, yo, al contrario, profundizo mi sensibilidad espiritual buscando más de Dios, seguramente me haré mucho más fuerte para enfrentar esa circunstancia y me afectará mucho menos. Y te cuento por experiencia, a veces ni te afectará como antes te afectaba, porque tu corazón está ocupado en lo mejor. En lo que vale la pena. En lo que no se pudre con el tiempo y durará para la eternidad. ¿Está conmigo? Dice el proverbios 4:23. ¿Qué dice? Por sobre todas, vamos a decirlo juntos. Vamos. Por Lo está diciendo Dios no es absoluto lo que voy a decir pero es bastante general tu problema está en tu corazón no, no, pero para el problema mío es económico está en tu corazón absolutamente es económico está en tu corazón Te dije que el problema que tenemos cuando le pedimos a Dios, que, a Dios que prepare nuestra economía es que Dios sabe qué vamos a hacer con esa plata después. Ese es el principal problema. Si Dios no supiera lo que vamos a hacer, nos daría toda la plata que le pedimos. Pero el problema es que sabe lo que vamos a hacer con esa plata. Tu problema está en tu corazón. Porque si tu corazón se predispone a recibir la siembra de Dios, en esa siembra habrá salida para cualquier circunstancia porque Dios nunca falla. Por eso tu problema y mi problema están en nuestro corazón. El Señor dice, cuida tu corazón. Y déjeme parafrasear, no solamente porque dé el mal a la vida, sino que Dios dice, necesito tu corazón porque ahí está la clave para cumplir mi propósito en tu vida. Como ahí es el nacimiento de todo lo demás, yo ahí necesito sembrar, ahí necesito cumplir mi propósito. Si logro conquistar ese área, vos vas a conquistar las áreas que te planeaste conmigo. Así dice el Señor. Trae algunas preguntas que podríamos hacernos a esta altura de esta charla, ¿no? Preguntas que requieren respuestas honestas, porque no son para mí, son para vos, con Dios. ¿Qué circunstancias gobiernan tu corazón? ¿Qué preocupaciones endurecen o insensibilizan tu corazón? ¿Qué tal con las heridas que te provocan otras personas? El compañero que no llega o viceversa. La prosperidad que tanto se espera y no se alcanza. Esas oraciones que se estiran en el tiempo sin respuesta. O tal vez tu propia realidad está gobernando tu corazón. Y no se trata de que conozcamos tu realidad y digamos, es lógico, porque no cambiaría la ecuación. Acá se trata de que Dios está buscando corazones sensibles para cumplir su propósito y marcar la diferencia en tu vida. Cualquier cosa por lícita que sea, si gobierna tu corazón no dará lugar al corazón sensible que Dios necesita para cumplir su propósito. Y por eso tu problema y mi problema está en tu corazón y en mi corazón. El Espíritu Santo es el mejor ablandador de corazones. Para los tuercas es el W40. Bueno, o la Coca-Cola, viste que dice que la Coca-Cola ablanda todo, ¿no? Yo debo estar blandísimo si la Coca-Cola habla todo. Yo lo veo a Dios y a veces lo veo hasta, hasta cuando estoy predicando y en ámbitos donde voy. Ayer me tocó estar en dos casamientos. Tuve que casar, primero la bendición de casada a una parejita jovencita por primera vez y luego la renovación de 40 años de matrimonio de casados. Vinieron todos, ¿no? Los que estaban allá porque ayer tomaban y comaban, comían ustedes. Ustedes tomaron la palabra literal ayer, comamos y bebamos que mañana moriremos. Luego <risa> me la lista, me parece que algunos falta. ¿eh? Y yo pensaba, ¿no? Porque los dos casamientos tuvieron algo en común, ¿no? Había mucha dureza de corazón entre la gente. Mucha dureza de corazón. Mucha se percibía una batalla espiritual en ambos eventos. Y yo decía, si esta gente supiera ¿no? que Dios está buscando simplemente esos corazones que se arriesguen a exponerse, a ser transformados por un Dios de amor, a abrirse a su propósito y no lo que el ser humano a veces quiere hacer, que es adaptar a Dios, a su corazón. Los jóvenes, y ni te cuento, las jóvenes, cuando están orando por un candidato, son las reinas de la espiritualidad, dialogan con Dios como nunca. Y si no es, Solamo. ¿Por qué? ¿Qué te costaba que fuera? Además, ella no tiene nada mejor que yo para que lo haya elegido a ella, no sé qué le vio. Todas esas cosas que causan gracia se sensibilizan en nuestro corazón. Los religiosos quieren adaptar a Dios a sus costumbres. Por eso, les, como que se retuercen espiritualmente a la hora de dejarse cambiar por un Dios cambiante. Pero los corazones sensibles al Espíritu Santo no solamente se dejan, sino que disfrutan ser moldeados en cada tiempo por Dios, porque seguramente conoceré algo nuevo de ese Dios. Dios es un Dios dinámico, no es estático en su poder es el mismo ayer y por los siglos, pero en su afección, en la manera de afectar a las personas, es dinámico, se renueva, porque habla de transformación la palabra. Y es verdad que cuando somos permeables a eso, nos lleva de gloria en gloria, no nos estancamos. Pero si nada cambia, nada cambiará. Se trata de corazones que condicionen mentes y no mentes que condicionen corazones. No se trata de razonamientos que quieran condicionar el corazón para recibir lo que quieren en su razonamiento de Dios, sino corazones que influyan en el razonamiento para decir: ¡Cállate la boca! ¡Dejá a Dios actuar! Ya con tu, con tu genialidad, ya me equivoqué 80 veces. Así que ahora vos te vas a sujetar a este, porque en este siembra Dios. Es imposible razonar la fe... Y el corazón es protagonista de las decisiones de fe. La religiosidad, la comodidad, el acostumbramiento son enemigos de un corazón dócil, de un corazón sensible. Quiero decirte algo, Iglesia, desde el amor que te tengo como padre espiritual. Que nada ni nadie te quite la expectativa por lo que Dios va a hacer contigo. No mañana, ahora. Hubo una época de mi vida, felizmente pasada, donde yo había perdido la expectativa por lo que Dios podía hacer conmigo. Mi inteligencia, que no está, buen, no está malo ser inteligente tampoco, ¿no? pero, pero hay que tener cuidado, mi inteligencia la había ganado a mi corazón y había entrado en un terreno peligroso, ese, que, ese terreno que se puede titular ya lo viví todo, ya lo sé todo, ya nada me impacta. Y así analizaba hasta los mensajes que escuchaba. O sea, usaba mi inteligencia, me rompía la cabeza para ver si encontraba algo que yo no supiera. Horrible. Hasta que entendí que justamente no experimentaba cosas nuevas porque mi mente le estaba, estaba gobernando sobre mi corazón. Y Dios no funciona de esa manera, yo no puedo adecuarlo a lo, que, a lo que mi razonamiento dice que debe ser como Dios debe actuar. Y no te puedo decir cómo fue, si día, una palabra, un evento, no, ni sé cómo fue. Sé que en un momento estaba ahí hablando con Dios, a solas con Dios y yo enmudecí. Mi cabeza no pudo fabricar más frases, más oraciones. Y fue mi corazón el que tomó el protagonismo. Y me, me mostré sensible y pequeño en la fe frente a Dios, como un niño para asegurarme la bendición. Y lo único que entendí que Dios me decía es, es así, es por ahí. Yo te di la inteligencia para otras cosas, pero no para que gobierne tu corazón y para que le diga a tu corazón lo que crees que yo haga. Yo necesito que tu corazón haga callar tu razonamiento cuando yo estoy hablando con Él. Cambió mi vida, cambió mi ministerio, cambió mi manera de pastorear, cambiaron muchas cosas y es la misma que haré lo que pase con tu vida esta mañana. Que nada, nada te quite la expectativa por lo que Dios va a hacer. No mañana, no la semana que viene, no pronto, ahora, en este instante, mientras yo estoy hablando. Porque Dios no necesita que yo diga algo para que Él actúe. Él necesita tu corazón sensible para actuar. Pero te lo digo literalmente, ¿no? O sea, vos, vos estás esperando ahora mientras el pastor predica, además de querer entender el mensaje. ¿Vos estás, ¿Vos estás con la expectativa esperando un milagro de Dios ahora? Porque si no lo esperás y te habla alguien que no lo esperaba, ¿eh? o sea, no te hablo como superado, sino como experimentado. Si no lo esperás, es porque tu corazón no está lo suficientemente sensible a la voz de Dios para darse cuenta que un Dios todopoderoso, omnipotente, no necesita ningún condicionamiento verbal, ni filosófico, ni mental de ningún intermediario para hacer un milagro ahora, ya, en tu vida, en este instante. Y quiero orar ahora por ese milagro, cerró tus ojos. No me refiero a, la, a, a tu lista de pedidos, que él ya los conoce, sino a lo sobrenatural que está en la puerta del cielo en esta mañana, esperando que se abra esa ventana para que caiga sobre tu vida. Ahora, no sé qué es ni de qué área es, pero está ahí listo para caer. Y la <coughs> activación, el botón rojo, no lo tiene Dios, lo tenés vos, está en tu corazón. Está en tu corazón. Y ahora en el nombre de Jesús, en el nombre del poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, Dios te conceda el milagro que se está activando por tu corazón. En el nombre de Jesús, que lo sobrenatural baje a este recinto, que lo sobrenatural llene estas cuatro paredes y afecte e impacte los corazones sensibles y blandos. Que ese milagro preparado en el cielo, baje a la tierra y toque tu vida, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Así de contundente y así de simple. Porque no necesito pensar qué puedo agregarle de contundente a la oración, porque eso también sería gobernar mi corazón. Romanos 10, 9, 10, dice algo que vos y yo conocemos, bueno, y deberíamos haber predicado toda la vida, ¿no? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Por eso acá hubo tres personas confesando con su boca que Jesucristo es el Señor de su vida. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La fe está ligada al corazón. Te voy a invitar a que en tu casa vuelvas a leer este pasaje de Romanos 10, 9, que se lo decimos a los que no conocen a Cristo para que lo leas para vos. Si crees en tu corazón, porque con el corazón se cree, la fe está ligada al corazón. Si crees en el milagro de la resurrección que revela este pasaje, deberías creer que a partir de esa gracia inmerecida, cualquier milagro puede acontecer en tu vida, ya, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y esta actitud de expectativa, de creencia por un corazón sensible a que algo me puede pasar ahora de Dios, va a marcar la diferencia en tu vida espiritual. Luego de esa experiencia que yo viví, lo fascinante es que a partir de ahí, todo momento, todo lugar, toda cita, hasta las que no soporto, a las que digo, ¿Por qué tengo que ir ahí? Se convierte en una expectativa, porque si acaso Dios quiere hacer algo, yo estoy dispuesto a que lo haga. En el corazón está la clave para una vida bendecida y enfocada en Dios. La mente no puede dominar la fe, porque entonces cualquier circunstancia la va a afectar. Es el corazón dominado por la naturaleza del Espíritu Santo el que te va a hacer tomar decisiones que van a marcar tu vida para siempre y encima van a armonizar con el plan de Dios para tu vida Dios no está buscando todos, es más, no los banca Dios no está buscando gente que tiene respuesta para todo. Dios está buscando corazones sensibles a su voz porque Él quiere moldearlos conforme a su propósito miren lo que dice el Salmo 51, 17 alguien que está ahí Ah, quebrantado por el perdón de Dios inmerecido porque metió la pata y no puede creer que Dios lo, lo, lo siga amando y perdonando dice el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado tú oh Dios no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido y Santiago en el capítulo 4 versículo 6 dice que Dios da mayor gracia a los de corazón sensible, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Wow! Por eso a veces mi mente y mi carácter quieren hacerme dar pasos hacia una dirección, pero mi corazón que le pertenece a Dios, si gobierna, no le permite dar esos pasos. Porque el corazón está sensible y dice, no, eso te es lícito, pero no te conviene. Vamos para allá, como dijo Dios, que tenemos garantía de bendición. Cuando un novio o una novia o una pareja se apodera del corazón de su pareja, valga la redundancia, hace lo que quiere con el otro. Y por eso luego, cuando hay rupturas, hay eh, consecuencias exageradamente dolorosas, porque la otra persona era la dueña del corazón. Se había enviado de tal manera que cuando, cuando lo lastima o cuando lo suelta, el dolor es imposible de soportar. Hay muchas circunstancias o personas que pueden romper nuestro corazón, muchas. Pero Dios se apoderó de mi corazón, de tu corazón y no para romperlo porque él lo compró y lo pagó carísimo en esa cruz del calvario aleluya gloria a dios él compró mi corazón y lo compró para cuidarlo no para lastimarlo él no lo va a romper nunca dios nunca romperá tu corazón si sos sensible a entender el propósito de cada cosa porque su amor es tan grande Tan inmedible, tan inentendible, que Él comienza a sensibilizar un corazón duro hasta convertirlo en dócil, afinando nuestra sintonía espiritual para entender el plan de Dios, de un amor inconmovible. Pueden subir los chicos, por favor. Un día cualquiera, un día cualquiera, porque Dios dice lo que quiere, cuando quiere y como quiere, un día cualquiera... Como el de hoy, Dios sale a tu encuentro y no te pide nada más que tu corazón para afectarlo. Yo tomaré tu corazón de piedra y lo convertiré en un corazón de carne. Él no necesita genialidades discursivas, eruditos bíblicos, ni mi dinero porque es de Él. Mucho menos mi estatus, ni ninguna otra cosa, tampoco mi falsa humildad. No necesitas nada de esas circunstancias que tienen que ver con la persona. Dios dice, dame tu corazón. Quiero tu corazón. Quiero que cierres tus ojos ahora, estoy sintiendo algo. Siento que esto que dije recién no es mío, es del Espíritu Santo. Que Dios te dice, hey, basta, basta de charla, basta de palabra, basta de razonamiento basta no quiero no pero lo que pasa no quiero escucharte más no quiero escuchar más tu mente quiero escuchar tu corazón dame tu corazón yo quiero tu corazón ahora y lo quiero con una sensibilidad sin condiciones para sembrar lo que planeé para vos no te quiero escuchar más no hables más quiero tu corazón ¿se lo vas a dar? te pregunto ¿se lo vas a dar? hey Jorge yo me entregué al Señor hace mucho tiempo, eso ya lo sé. No soy yo, es el Espíritu, y no me cuentes más nada de eso. ¿Me lo vas a dar? ¿Estás seguro que, que, que Dios gobierna 100% tu corazón? ¿Y tu corazón está libre de durezas para que Él siembre? Es verdad que no hay persona, ni circunstancia, ni enojo, ni carácter que esté disputando el título de propiedad de tu corazón. Si estás dudando, dame tu corazón. Yo quiero tu corazón. Y mucho más si nunca se lo entregaste por completo, ¿no? Este es el momento que va a marcar el resto de tu vida. Dios va a derramar un bálsamo, el bálsamo de su aceite sobre tu corazón, y lo hará sensible a su voz en esta mañana el buscador de corazones sensibles es el que está en este lugar y está queriendo encontrarse con esos corazones duros o semiduros para derretirlos en el nombre de Jesús. Dame tu corazón, dame tu corazón, dice el Señor. Y como no quiero que mi mente gobierne mi corazón, ahora te digo así directamente, si vos reconoces que tu corazón necesita un toque de Dios para dejar durezas y ser sensible a su voz, ponete de pie en el lugar donde estás y decirle, te entrego mi corazón, está duro, mi corazón está duro, te pido perdón, mi corazón está duro. Reconozco que mi corazón no está sensible para que vos puedas llevarme a una nueva dimensión. Oh, oh. Me río porque con esto del cambio del aforo, esta mañana había pensado en reabrir por primera vez el altar para que pase al frente. Eso lo pensó mi mente, no mi corazón. Y Dios acaba de avergonzarme. No, no, no puede el altar contener a toda la iglesia que está puesta en pie. Así sos vos, Señor. Seguí haciendo vos las cosas que las hacen mejor. Así sos vos, Espíritu Santo. Seguí ablandando corazones, que nos irá mucho mejor. Seremos una mucho mejor iglesia. Seremos mucho mejor personas para afectar esta sociedad de corazones duros, insensibles. Seremos lo que parecemos perdedores porque no reaccionamos, pero es al revés, estamos reaccionando a la voz del Espíritu Santo que dice, «Déjame a mí». Déjame a mí, vos escúchame y déjame a mí. No me expliques nada que yo lo sé todo. Déjame a mí, dame tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón. No, no, no puedo hacer lo que mi mente había pensado, de que pasen al frente, pero se animan a arrodillarse ahí donde están, si ¿Sí pueden físicamente, como una manera de decir, te estoy entregando mi corazón. Me estoy rindiendo. Mi corazón saca bandera blanca esta mañana. Mi corazón, si no puedes físicamente, no te preocupes. Puedes levantar tus manos, pero si puedes físicamente, la bandera de rendición de tu corazón son esas rodillas. Oh, shakamaya, Muchas gracias por escuchar este mensaje.